0: Débat et controverse sur
1: BFM Business. Nicolas Doze accueille les experts. Le Boissieu, professeur à Paris à l'École de Sorbonne et vice-président du cercle des économistes, Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie, et Stéphane Van cofondateur de Netinvestissement.fr. J'ai un auditeur qui me qui m'écrit en me disant excellent plateau déjà, oui, ah, ça coule. Ça. Tout sympa. »
2: On est d'accord. Hein, l'avance. Voilà.
1: <rire> et alors, il voudrait savoir ce que vous pensez des marchés actions. Il y a des ah. choses à dire bah oui, les oui, marchés d'action oui. Pas moi, moi, ah, suis... trop long, mais question euh, enfin, de Boissieu. Je suis peut-être moins
3: proche des marchés que Jean-Pierre Petit ou d'autres autour de la table, mais moi je pense comme d'habitude que euh, les, les bourses sont en train de, de surréagir euh, sous l'hypothèse d'une baisse des taux d'intérêt que, que les opérateurs voient plus tôt que je, je la vois moi-même. Oui, Donc je pense qu'il y a. Je suis pas en train de parler de bulle, mais je pense qu'il y a quand même un phénomène. Alors il y a certes des profits sympathiques pour pas mal de boîtes, pas, pas que LVMH et d'autres. Les, les, les profits sympathiques dopent la, la bourse, mais je pense aussi que les marchés euh, pr prennent un peu leur désir pour la réalité en, en anticipant peut-être un peu tôt la, la baisse
1: des taux. C'est ouais. ce que pas mal de gens ont dit là-dessus. Vous voulez rajouter quelque chose Je vais, je vais chose, compléter, euh, je vais
2: compléter parce que ça, les, les investisseurs américains le savent. Si tu prends, le savent quoi ben, ce que je vais dire. Ah. C'est-à-dire, si tu prends depuis euh, le début des années 80, toutes les premières baisses de taux directeur. Oui. Toutes les premières. Tu fais un trait sur, ta, sur ton graphique et tu regardes ensuite ce qu'a fait la bourse américaine. Sauf le cas de récession, la bourse a toujours monté. Donc c'est un automatisme, si je puis dire. Ah, voilà, c'est un automatisme. Deuxième élément qui n'existe pas en Europe, et comme c'est le marché américain qui est le leader, c'est fondamental. La tech aujourd'hui. C'est 30% de la bourse américaine. Voilà. Les sept magnifiques ont gouverné et ont dégagé des, des résultats et des marges tout à fait exceptionnelles. Voilà. Donc c'est ça. C'est ça la bourse américaine. C'est complètement des.
1: 7 magnifiques, on rajoute Nvidia et Tesla au ah GAFAM. Oui, ah oui, oui, ça, oui, ça, non, voilà. Oui, voilà. Et euh, 12 000 milliards de valos boursières pour ces sept entreprises. On a eu un, un, un chiffre inouï du Fonds souverain norvégien qui en 2023, qui, qui, qui donc place de l'argent a dégagé 200 milliards sur les 7 magnifiques.
2: Alors Donc, attention, eh ben oui. les 7 magnifiques dégagent des résultats. Oui, 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 oui. Ce n'est oui. pas euh, les 5 merveilleuses, les Mico, Microsoft, Intel, Cisco, Oracle, enfin bon bref, de euh, des années euh, 98-2000 où on était très clairement en bulle sur le Nasdaq, hein, ça n'a rien à voir. Voilà. Ce n'est pas des licornes licorne françaises. Un le... truc à ah, non,
1: ajouter, Stéphane, des... sur les marchés actions, l'attitude des marchés non, actions, je... l'incroyable euphorie de fin d'année 2023. Là.
0: Je... je... Jean-Pierre met le doigt sur le vrai sujet il faut vraiment que l'épargnance moi je vais continuer à m'adresser le vrai à sujet c'est que il oui. faut bien faire attention à la différence entre les marchés européens on ne parle même pas des marchés asiatiques et les marchés américains parce que quand on parle action les réflexes fondamentaux ne sont pas du tout les mêmes outre-Atlantique et ici et autant je partage un certain optimisme encore dans les mois qui viennent sur les marchés américains qui sont pragmatiques et qui quand ils anticipent des choses reproduisent finalement des schémas assez classiques autant en Europe on a quand même une banque centrale qui est moins on va dire moins lisible voilà donc moi je trouve personnellement par exemple que les grandes capitalisations sont un peu hautes pour certaines en Europe c'est mon point de vue donc j'attire l'attention sur mes clients et donc je leur dis faites plutôt des fonds plutôt que des actions sèches et soyez extrêmement diversifiés en ce moment parce que un 440 à 7600 points ça me semble en ce moment extrêmement élevé. Alors évidemment, on sait que beaucoup de gérants vont le dire en off. Ils ont anticipé le plateau des taux de la BCE et ils attendent maintenant mmh. la baisse. Mais si cette baisse n'intervient pas ou qu'elle n'intervient pas assez forte, bah le retour de bâton sur les grosses capitalisations industrielles, il sera très fort. Parce que forcément, elles n'en bénéficieront pas comme les gérants de la tech américaine.
3: Ça vous paraît, je pense qu'il ouais, ouais, qu y, y a deux ouais.
0: sujets différents. Il y a la dynamique,
3: c'est-à-dire ça varie dans le même sens. Ça varie dans le même sens pour des raisons qu'évoquait Jean-Pierre, c'est-à-dire les marchés financiers américains sont directeurs compte tenu leur poids, euh, leur liquidité, etc. Et puis il y a le problème des différentiels de, de niveau, si je puis dire. Et donc là... Euh, ce que vous évoquez c'est un peu cette idée que même, même s'il ne peut pas y avoir de déconnexion quand même il peut pas y avoir de déconnexion durable entre les marchés non, européens et LV... les marchés américains mais... il peut y avoir des différences d'ampleur
0: ce que je veux dire c'est que pour, pour caricaturer on explique ça à nos clients notre, notre champion on va dire notre champion français c'est LVMH, LVMH oui. voilà, c'est du luxe ça reste quand même pour moi de l'industrie ça reste quelque chose qui est très très dépendant quand même d'une situation géopolitique d'une situation économique stable etc le marché chinois etc etc J'en je, je viens parler quand même des sept géants qui sont en train de transformer le monde. Vous voyez, Nvidia, c est, c est, mmh. on ne sait pas du tout ce qu'ils font ils sont partout. Dans l'intelligence artificielle Donc même si on se dit Ils peuvent prendre Un coup de volet en bourse Pour X raisons Etc Dans 3 ans Ils seront toujours là Et ils seront toujours puissants Regardez mais le retour de Microsoft C'est incroyable. Incroyable, incroyable incroyable
1: Ils seront à 3000 milliards Il y a, il y a -5 de ans,
0: On se disait Ça y est Bill Gates A levé le pied Donc Microsoft Ça va devenir un, un futur AOL J'exagère un peu Mais il va s'éteindre Tout doucement Non 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 et Il revient au niveau d'Apple Et je vous rappelle Que la valorisation De l'un ou l'autre Est supérieure à la valorisation de la bourse de Paris, quand même, hein, à eux euh,
1: tout, oui, bah, euh, tout seuls. Hein. je sais. Voilà, euh, 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 il y en a certains qui ont des valos supérieurs au PIB de la France. Alors, ça évidemment, c'est pas du, ouais, du bon. tout comparable. C'est voilà. pas de la création de valeur, c'est de la valorisation boursière. Bon, enfin voilà, on a essayé Et a... Il gagne a ouais, oui. est. Et de l'argent. jean
0: c'est très important. Il gagne de
1: l'argent. On a essayé d'apporter des réponses à la question de cet auditeur. Alors, euh, pourquoi la victoire de Trump est salvatrice pour l'Europe
2: Jean-Pierre Petit. Alors, d'abord, euh, évidemment. Euh, le discours convenu en Europe, c'est de dire que c'est horrible, bien évidemment. On se demande d'ailleurs pourquoi les... il y a eu 74 millions d'Américains qui ont mis leur bulletin Trump dans, dans l'urne en, en, en novembre 2020. C'est-à-dire plus qu'en novembre 2016 parce que le taux de participation était plus élevé. On se demande quand même. Hein. Ils sont bêtes, hein, ces Américains. Alors souvent, on présente d'ailleurs de façon très caricaturale en Europe les électeurs de Trump. On prend euh, d'ailleurs les abrutis, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, euh, Qu'on euh, investi le Capitole le 6 janvier 2021. Ceux qui se faisaient prendre un selfie dans les bureaux, enfin c'était ridicule, ils sont, ils sont en prison maintenant. Voilà d'ailleurs Voilà non. où ils sont. Donc, euh, mais ce n'est pas du tout ça, parce que moi j'ai discuté avec des Américains de la côte Est et de la côte Ouest. Ils peuvent être favorables à Trump, tout en reconnaissant d'ailleurs les défaillances personnel, son agressivité, son, euh, sa désinvolture, euh, bref, euh, euh, sa versa, euh, sa volatilité, enfin bon bref, son imprévisibilité, etc. Oui, imprévisibilité. Et Il vote quand même. Il vote quand même pour Trump. Alors, d'abord parce qu'il y a Biden en face. D'ailleurs, c'est un Biden qui est un handicap en soi. Et puis ensuite, alors tu me parles de, de l'Europe. Alors moi je La pense. La phrase,
1: que... <rire> Trump, salvateur pour l'Europe, elle est signée Jean-Pierre Petit dans ce SMS du matin.
2: Oui, mais oui. je vais expliquer dans Et deux secondes. C'est parce que je pense que l'Europe a besoin de régulateurs. Pour faire face à son déclin son dé... on l'a vu d'ailleurs sur les dernières années, son abdication en termes de souveraineté, que ce soit énergétique, technologique, sanitaire, alimentaire etc. on en a pris plein la figure. Et Trump au moins nous secoue, il nous a secoué. il nous a sorti de notre apathie, de notre lenteur, de notre irresponsabilité, notamment dans les domaines clés de la souveraineté, l'énergie. La défense, la défense, etc. De notre complexité. Il nous secoue. On a besoin de régulateurs. Il y a 20 ans, j'ai utilisé, quand j'étais broker, j'avais fait un papier sur la maladie infantile de l'Union Européenne reprenant le célèbre ouvrage de Marx. Et on en est toujours là. On est une adolescente attardée, d'une certaine manière. On refuse le concept de puissance, alors que depuis 20 ans, le concept de puissance dans le monde revient massivement. On a un discours de vertu, de morale, etc. Le reste du monde n'a que faire de notre, de notre morale, de notre vertu, alors qu'on décline à peu près, l'Union Européenne décline à peu près dans tous les domaines. Donc on a besoin d'être secoué. Be Et il nous a... Re Parce que, regarde, sur des débats comme qui, qui reviennent massivement aujourd'hui, comme l'immigration, l'immigration, ceux qui ne maîtrisent pas l'immigration ont, ont, ont de très bonnes chances au regard de l'histoire longue de connaître des chocs majeurs Eh bien on a refusé le débat depuis 40 ans ou 50 ans sur l'immigration et on a, regardez la Suède, c'est très intéressant la Suède, ce qui se passe en Suède aujourd'hui qui, qui, qui a complètement échoué depuis une vingtaine d'années dans ce domaine l'immigration, on refuse, alors lui il le traite de façon totalement caricaturale, je suis d'accord, il est disruptif sur l'immigration mexicaine mais au moins il a le mérite de nous secouer de nous réveiller d'une certaine manière parce qu'on a besoin de régulateurs il n'y a pas de régulateurs en Europe mes amis euh, la commission européenne elle est prise par, 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 par ses fonctionnaires par sa bureaucratie par les lobbies il ne faut quand même pas non plus euh, être naïf là-dessus on n'est pas gouverné et on le voit sur l'agriculture. Sur Aujourd'hui, on est en train de faire des allers-retours, etc., parce qu'on s'aperçoit seulement maintenant, on est, à la, on est à la course après les événements, d'une certaine manière, des, des effets complètement pervers des normes, des taxes dans le domaine de l'agriculture et qui nous fait. qui nous font perdre de la substance en termes de puissance agricole bah, C'est ça la réalité aujourd'hui, mes amis. On peut en placer ouais. une
1: bon, En tout cas, <rire> je, je, je fais la tradition et Christian de Boissieu va peut réagir. Peut placer une... Plus, <rire> plus qu'un plaidoyer de Trump, Jean-Pierre, c'est plus un réquisitoire de l'Europe que j'ai entendu. Non, non, mais moi, Christian euh, de Boissieu.
3: Jean-Pierre, euh, je suis d'accord de... avec le, le point de départ, c'est-à-dire que l'Europe est le spectateur qui regarde la balle de ping-pong passer au-dessus du filet sur deux sujets. Euh, le monde, aujourd'hui, est à l'articulation de deux conflits. Le conflit Est-Ouest et les problèmes Nord-Sud. La montée du Sud global, le, le, le sommet des BRICS au mois d'août dernier, pour moi, a été un événement important avec l'élargissement et l'affrontement, euh, disons, accentué entre le Nord et le Sud. Et par rapport à ces deux conflits qui mènent le monde aujourd'hui, l'Europe est absente. Bon, donc j'ai le même point de départ. J'en tire pas nécessairement les mêmes conclusions. Pourquoi Parce que pour moi, ce qui a réveillé l'Europe, c'est pas nécessairement Trump. Ce qui a réveillé l'Europe, si je puis dire, c'est Poutine, aujourd'hui. C'est la guerre en Ukraine. En matière de défense, on commence on commence à s'interroger. Ouais, c'est léger,
2: hein C'est
0: poussiéreux, quand même. Ouais. Ben, ouais. C'est léger.
3: Laissez-le terminer. Donc, attendez, laissez-moi terminer. Vous ouais. pouvez toujours être sceptique sur bon l'Europe. Bon. Moi, je suis plus intéressé par être positif que négatif. Dans la vie. Bon, et donc, euh, la situation, j'ai commencé par dire qu'elle ne me plaît pas, une Europe absente. Donc, euh, je répète, la pandémie nous a fait bouger, malheureusement, euh, parce qu'il y a quand même eu une politique européenne des vaccins, quoi qu'on en dise. Euh, euh, on commence à faire des progrès en matière de défense, c'est trop lent. C'est trop lent. Je veux dire, On a un pilotage de l'Europe qui est fondé sur les sujets importants, sur la règle de l'unanimité qui nous bloque. Que ce soit le social, la défense, la fiscalité. Voilà. Donc nous butons sur des problèmes institutionnels et il faut l'unanimité pour lever l'unanimité. C'est le cercle vicieux dans lequel nous sommes. Et je suis d'accord avec le fait que euh, les événements agricoles euh, actuels montrent, montrent, euh, les, les, non seulement les lacunes mais les problèmes posés par la politique agricole commune qui a été conçue il y a 50 ans, 60 ans et qui n'est plus adaptée aujourd'hui donc je répète, moi je trouve que Jean-Pierre accorde beaucoup de crédit à Trump euh, ce qui nous fait bouger, ce qui nous a fait bouger en Europe c'est plutôt des événements exogènes comme la pandémie, exogènes pour nous comme la guerre en Ukraine ses conséquences en matière d'énergie en matière de prix alimentaire et tout ça n'avance pas assez vite et je pense pas que ça soit Trump qui va faire
1: avancer l'Europe euh, Magnifique un... pédoyer Pro-Trump, écrit Jean-Paul, et réquisitoire antilleux de Jean-Pierre Petit. Quel courage, bravo, écrit-il, le digne successeur de Marc de Citivo.
2: Oula. Alors, <rire> juste un point, je vais, je vais juste rebondir sur ce que. Parce que la remarque de Christian. Pas trop long, parce que je voudrais quand même que. Est quand même. Euh, est juste, Parce C'est un côté. Je vais juste prendre l'attitude vis-à-vis du mercantilisme chinois. Oui. Bon. Qu'est-ce qu'on dit, qu qu'est-ce un grand nombre d'économistes dit en 2016 lorsque Trump euh, est élu S'il va y avoir une vague protectionniste, etc. Qu'est-ce que fait son successeur Biden non seulement il maintient mais il étend le protectionnisme par rapport au, à la naïveté occidentale il faut bien le dire depuis au moins une vingtaine d'années depuis au moins l'adhésion la, à l'OMC qu'est-ce que fait la commission européenne Thierry Breton aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait on fait pareil alors qu'on criait on, on lançait des cris d'orfraie il y a sept ans on fait du Trump excuse, je moi donc là, là, là tu vois là t as, t as t'as la conséquence directe au moins il nous a remué là-dessus au moins il nous a ah, su si sur nous le mercantilisme je suis
3: d'accord mais, euh, mais c'est pas il, lui qui fait avancer l'Europe en tant que tel Stéphane il, ah bah,
2: ouais. non mais il est pas là pour ça il ouais, est pas là. méprise l'Europe il,
3: il méprise non, non, il fout mais, il, va les voir, il va aller voir Poutine non, parce que ta thèse ouais. c'était dire indirectement par, par <rire> ses, ses attitudes il nous oblige à oui ah bah c'est comme ça que ça. Enfin, non, mais bah, mais je pense que Trump est l'excuse de
0: Jean-Pierre pour pouvoir faire justement son équisitoire sur le manque de leadership en Europe parce que j'aime pas le terme Jean-Pierre a raison tu sais mais tu mais régulateur, régulateur pas... j'aime pas ça non non, je... mais c'est pas de la bureaucratie non, je sais sais, mais
2: tu le la... mot régulateur je... c'est l'ajustement je... c'est l'ajustement en économie ah. on a
0: besoin non, de leadership. La... en fait ah. en, en Europe on a besoin d'un leadership c'est pas nouveau je vais pas ajouter grand chose que vous avez dit des choses très justes moi je dirais juste une chose un mais tu viens juste de le rappeler en fait les administrations américaines, qu'elles soient démocrates ou républicaines, et la bien-pensance européenne et en particulier en France, fait que naturellement, on préfère les démocrates, on va pas se mentir en particulier Clinton a été adoré en France alors Obama, j'en parle même pas, évidemment là on était tous derrière Biden, comme si Trump était le grand méchant loup, c'est sans doute quelqu'un euh, de pas forcément appréciable à titre personnel, mais c'est pas ce qu'on lui demande on lui demande d'être président des états unis après pour tout ce qui est économie, marché, dérégulation il y a plein de choses qu'il a fait excessivement bien, et dans son espèce de de côté éléphant qui casse tout en revanche quand il met les sujets sur la table de façon sans doute très, des fois très très maladroite lui a cette capacité à faire bouger et la preuve c'est que derrière le, le, le successeur n'a rien fait et le prédécesseur avait fait des choses aussi de la même manière en tordant le poignet des asiatiques, des européens etc Ma, bah, maintenant, moi aussi, elle avait fait du maintenant je dis juste une chose parce que la seule chose et c'est pas contre Trump il faut faire juste attention à cette notion là parce que moi personnellement je n'appelle pas un leadership euh, à européenne à la Trump c'est-à-dire si pour être capable d'aller se bagarrer contre l'Amérique Trumpiste demain, il faut avoir des Trumps à l'européenne, je ne suis pas sûr en tout cas c'est n'est pas ce que j'ai envie de voir vivre pour mes enfants dans l'Europe de demain. Tu, non, tu, vois, tu vois ce que je veux dire C'est parce que non si non on se retrouve avec mais des Orbanes, si, si avec des pas, Poutines, oui, avec des machins, ça va être sympa. Si et on ne l'a et... pas,
2: et bien tu l'auras quand même. C'est ça que je veux dire. Mais on l'a
0: déjà. Tu vois ah, ce que je veux dire oui, quelque mais pas. Mais Très faible.
2: Orban n'y représente pas grand-chose. Ah ouais.
0: je, je, je partage l'avis. Euh, euh, hum. L'histoire des, 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 du, du contrat avec la Nouvelle-Zélande ou avec l'Australie, je me souviens, les Américains nous ont piqué. Ce n'est pas Trump, c'est Biden. Donc les Américains, quel que soit leur camp... Mais la a les mesures Quel que rigoler bien sur sûr. ça, l'économie est une chose la politique est une autre chose aux états unis donc Trump, Biden, même combat sur l'économie en que particulier
2: que à, à la relation internationale Notre refus de, de regarder l'immigration le débat interdit sur l'immigration t'as l'AFD actuellement à 22% en Allemagne t'as une aile une de l'AFD qui est vraiment dans la, ouais, dans la, dans la dynamique de l'extrême droite traditionnelle, historique je ne parle pas de, de Marine Le Pen qui a rien à voir avec l'Est droite, droit, tout ça. Oui. Je parle de l'AFD actuellement. La vraie. La première, puissance, ouais. euh, la première puissance européenne. Et dans, le, dans un certain nombre de lenders de l'Est, ils sont à 35, des, des niveaux absolument ouais. hallucinants. Si on continue comme ça, ouais. si on continue comme ça, avec en France, alors je parle de la France, l'attitude du Conseil constitutionnel, etc., si on continue dans la thématique de l'impuissance publique des démocraties, c'est ça la vraie, la vraie question, qui s'est autoparalysée dans toute une série de domaines, de, le, notamment l'immigration, mais dans d'autres dans domaines, le système système éducatif, la santé, et même les fonctions régaliennes traditionnelles. Là, ça va encore grossir. Ouais. C'est exactement ouais. ça qu'on va voir. Et je suis pas sûr, Jean-Pierre,
0: que la pression mise par un Trump bah, arrangera
2: parce qu'on va on arriver va on dans l'urgence faut... dites... qu'il Le, est terme, le terme
3: régulation et Moi, je pense que le, le bon, pour moi, le bon terme, c'est le problème de la gouvernance. Ouais, voilà. oui, euh, c'est le problème de la gouvernance. On a une gouvernance économique et politique de l'Europe euh, qui n'est pas du tout à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui. Nous nous sommes bloqués par des mécanismes institutionnels. Je parlais de la règle de l'unanimité sur les questions vitales mmh. que je rappelais. Et alors, le traité de Lisbonne, je vais parvenir dans l'état, il avait ouvert la, voie, la possibilité d'avancer un certain nombre, ceux qui le veulent et ceux qui le peuvent. Et quand vous regardez, alors on a avancé sur les problèmes de divorce, euh, on a avancé sur certains sujets à, à moins que 27. Euh, mais par exemple sur des sujets financiers, on n'a pas avancé non plus. Je veux dire, on est bloqué et moi, personnellement, qui suis plutôt optimiste dans la vie et qui préfère le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, je ne sais pas comment on sort vraiment de ce cercle vicieux institutionnel dans lequel il faut l'unanimité pour remettre en cause l'unanimité. On va élargir
1: l'Union Européenne Oui, ça mais ça, c'est la fuite. À l'Ukraine C'est la, la, la fuite, fuite, ah, pas ah. la fuite ah. en avant. De Jacques ah, ah, Delors,
3: ah, ah, ah. paix à son âme, oui. avait raison de dire qu'on ne peut pas faire à la fois l'élargissement et l'approfondissement de l'Europe.
0: Bah surtout quand les grands moteurs de l'Europe, aujourd'hui, ont à leur tête des, 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 des personnalités politiques extrêmement différentes. L'Italie à l'extrême droite, les Allemands dans les choux complets.
2: Non Madame mais C'est l'extrême droite, 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 droite italienne, c'est ben. l'extrême droite. Oui, oui, mais veux dire tu peux
1: pas les bat mettre bat autour de la oui. C'est pas une politique d'extrême droite traditionnelle, l'Italie aujourd'hui. C'est compliqué
0: en Italie quand même, le mot extrême droite, ils vont quand même avec des pincettes. Mais quand en face, tu as les Allemands orthodoxes qui arrivent et qui font franchement pas grand-chose de bien en ce moment. Le couple franco-allemand avance moins, tu n'as plus les leaders, c'est difficile d'aller dire aux moins
1: importants, tu plus le droit de voter. La conclusion de cette séquence, c'est que On restera le fidèle de la table de ping-pong et qu'il n'y a pas... De solution. Voilà, en fait. Non, mais, on restera et, le fidèle de la table du Je vais prendre il
3: aura un exemple solution. concret. À Davos, le président Macron a oui. dit, pour financer une partie de la transition énergétique et écologique, pourquoi, pourquoi, pourquoi pas émettre une deuxième vague d'emprunts mutualisés Ça, de bon, ouais. bon, on avait fait 750 milliards d'euros au moment du Covid. Bon, l'autre jour, je rencontre, je ne vais pas le citer, un, un responsable allemand qui dit. Pas possible. Ouais. La cour de Karlsruhe va bloquer. La cour ouais, ouais. constitutionnelle ouais, de Karlsruhe va, va bloquer.
1: Voilà. On, on, on se prend nous-mêmes les pieds dans le tapis. Non. La zone euro ne sera jamais une zone monétaire optimale. L'Union Européenne ne sera jamais gouvernable avec Non mais on peut,
3: on peut quand même faire des progrès dans la gouvernance économique et <rire> politique de... de Historiquement, en sauf si on donne des clés aux Allemands, euh, on oui. les, voilà, les bon, écoute. En fait, euh, il faut laisser des clés euh, aux Allemands, en fait. Parce qu'on a déjà eu 4 ans de Trump,
1: et 4 ans de Trump, peut-être que ça nous a un peu secoué, mais ça ne nous a pas fait tant progresser que ça sur les quantités d'éléments que vous avez cités, Jean-Pierre, de dysfonctionnement européen. Hein.
2: Non. Euh, si Jean-Pierre a raison, ça a fait non. réagir sur non. ça. Oui, réagir ré ré les peu, microprocesseurs. C'est enfin, si un processus lent, si. c'est pas... Bon. Voilà, on a un mec dis disruptif. Et qui, ah oui, en plus, ça. est le principal... Enfin, c'est l'homme le plus puissant au monde. Surtout un type comme, qui, 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 veut, qui va vouloir gouverner, intervenir, euh, agir. Bon.
1: Je ne sais pas si vous êtes convaincus, vous qui nous écoutez. Il y a pas mal de réactions, j'ai pas eu le temps de tout lire. Comment désmicardiser la France, Monsieur Stéphane Van Uffel Vous avez 4 heures. Alors, ah bah ça, c'est sympa, que c'est ah. moi qui commence. En plus. Oui, ben ah. je, non, mais bon. C'est un sujet. On a ah, 17,3% des actifs français qui sont payés un SMIC. On veut augmenter une personne de 100 euros à un net, à un SMIC, ça coûte. Plus du double à l'employeur parce que ah, tout coup arrive des cotisations qui n'existaient pas et le salarié lui il perd 39 euros de prime d'activité il va rentrer dans l'IR et en plus il va payer 26 euros de plus de cotise bon ben voilà personne faire... n'a intérêt à, à sortir de cette situation
0: voilà on peut aller boire un coup hein éteindre les lumières Attends, et c'est bon c'est fait ça fait euh, alors moi j'ai la chance d'être avec vous depuis 12 ans je oui. crois Nicolas ça fait à peu près 12 ans qu'on parle de ces effets de seuil hein, oui, ou trappe, et la, la, la smicardisation de la France ça fait aller bah, depuis l'existence bon. quasiment euh, de ce mécanisme maintenant pour en sortir euh, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir et là j'ai trouvé en tout cas dans le discours, mais ça c'est global à Gabriel Attal qui est quelqu'un qui a l'air quand même extrêmement volontaire alors maintenant, est-ce qu'il est trop jeune pour avoir suffisamment pris de baffe pour comprendre qu'en fait il va se frotter à tout un tas d'appareils d'État qui vont le freiner mais là il y a un vrai vrai sujet et moi qui suis plutôt un libéral, vous le savez et plutôt un, sur ce sujet, partisan au départ plus jeune, d'une totale dérégulation sans aucun revenu minimum, je trouve que l'idée de commencer à se dire ça dépend des métiers, ça dépend des branches, etc., etc., sachant, je vous le rappelle, qu'il y a toujours, je l'ai appris, des branches sur lesquelles il n'y a pas encore le salaire minimum respecté. Il
1: existe encore oui, aujourd'hui. Le minima de branches ouais. dans la grille est en dessous. J'hallucine. Oui, oui. C'est un pays
0: ultra administré comme la France. Oui, oui c'est hallucinant. Je ne sais plus, 17 branches qui y échappent. Plus, ça, plus, Ça plus. veut dire des centaines, voire des milliers de salariés qui oui. n'ont pas bénéficié finalement de cette formidable évolution sociale qu'est le SMIC qui, en fait, qui a attiré tout le monde vers le bas. Alors là, ah. c'est l'exemple parfait à la française des 30 dernières années. Ouais. J'en suis, euh, moi, de la génération élevée là-dedans, où on n'a plus compris ce qui se passait, c'est-à-dire ne réussis pas trop, t'as plus une note à l'école, et surtout, bah, le mieux, c'est de te payer au SMIC, parce que ça coûte moins cher à ton employeur.
1: L'histoire, c'est que les minima de branche, personne ne touche moins que le salaire minimum à la fin du mois, mais si vous êtes en dessous, dans la grille en dessous euh, du salaire minimum, bah, vous ne progressez pas, et donc vous êtes quand même... On bloqué revient à, à ce que je,
0: je défends depuis des bon, années.. Et vous ne m'avez faut... pas donné de solution. Il faut hein. faire des... Non, non, si, si, il faut ah, faire ouais. des vraies assises du travail ah, et de la... La rémunération du travail et il faut arrêter aujourd'hui d'imaginer que ça se passe pareil chez PSA que chez LVMH parce que même si ce sont deux industriels c'est pas les mêmes le, industries, c'est pas Marc les mêmes c'est bah, l'idée
1: de Marc Ferracci de désindexer entre autres. le SMIC, de rendre la main aux partenaires sociaux. Non, il faut, il,
0: en revanche, Nicolas, il faut avec, vraiment arrêter le bon. débat il y, a, il y a pour SMIC et il y a, on arrête le SMIC à la Suisse, ouais, on l'enlève. Ouais. Non, ça, question, ça ne marchera
1: pas en France. Ça a été le, voilà. En économie, ça a été le mot central de la prise de position de Gabriel Attal quoi. Écoutez, moi je suis nettement
3: plus vieux que notre ami. Donc, euh, <rire> je me souviens que le SMIG. Oui, le SMIG. SMIG dans euh, alors, j'étais pas très vieux. En 1950, quand il a été introduit, garanti, ça léger. Garantie, minimum. Euh, ensuite remplacé par salaire minimum interprofessionnel, interprofessionnel de, croissance. de croissance. Pour moi, je suis pas d'avis de le supprimer. Je pense que ça a été un acquis social. Et ça reste un acquis social. Et puis, je suis contre la différenciation. La différenciation, elle existe dans tout le reste de l'échelle des salaires. C'est vrai. Oui. Bon, alors, dans l'industrie, on a des salaires dans les services. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'avoir des salaires minimums euh, différents par entreprise ou par secteur. Il euh, y, y avait une fonction d'homogénéisation oui. de l'espace social et économique français quand on, quand on a fait ces, 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 ces transformations du, du SMIC en SMIC. Bon, alors, ayant dit ça, je pense qu'il faut... Euh, le, le débat c'est le problème de l'échelle des salaires sur la première partie de la rémunération parce qu'il y a ce tassement, je veux dire quand le SMIC on applique la formule, il augmente par exemple de 5% ou 7%, ben, les salaires qui sont juste au-dessus augmentent pas donc il y a un problème de savoir si on translate ou pas pour laisser en quelque sorte euh, ouvert l'échelle des salaires numériaux. Il y a le problème des seuils. Alors là, j'ai pas de solution miracle, mais euh, élargir, élargir, euh, euh, les, les allègements de cotisation, ça paraît compliqué parce que le déficit de la Sécu, il est quand même là.
1: Et on va Très cher. Pas... Hein oui, si on Donc, décide de donner jusqu'à Alors j'entendais je, de
3: des, des observateurs, des analystes qui disaient ben, on va jouer des primes, bon, ben, pourquoi, les, pourquoi les, euh, se concentrer les primes Macron, autres primes, sur les gens qui sont juste au-dessus au du SMIC et pas, et, et pas les SMICards et pas ceux qui sont nettement au-dessus Donc pour l'instant... Et on est coincé, oui. on est coincé. Je... Voilà, Ces mais...
1: effets de seuil, effectivement, avec cette dégressivité des allégements de cotisations, fait qu'il y, y a bien des situations où le salarié n'a aucune chance de décoller. Voilà. Jean-Pierre, ça vous inscrit bon, hein, tout le monde le déplore. le salarié et
0: d'entreprise le dit euh...
1: Tout a été dit. Bah, donc ça veut dire que là, c'est comme sur l'histoire de l'Europe, on est arrivé au moment où il n'y a pas de solution. Moi, je disais, la seule solution pour rendre ça audible pour l'opinion et peut-être socialement acceptable, c'est de dire, on oublie la notion de salaire minimum et on fait du revenu minimum. Mais c'est un énorme chantier. Mais C'est l'impôt négatif. Enfin, c'est quelque oui, chose ça, qui renvoie à l'impôt négatif de Milton Friedman et mmh. des autres. Oui. Euh, bon. Euh... C'est un vrai sujet quand vous avez des gens qui sont bloqués. On a passé les 3 millions de gens à un SMIC. Généralement, on disait qu'on avait 2 millions, 300 000 SMICards. On en a... 3 100 désormais.
0: Mais Nicolas, ça va plus loin que ça, hein. pardon. C'est la France de l'Angleterre. C'est pas, hein. pas que les gens qui sont bloqués. C'est des gens qui, aujourd'hui, quand ils font leurs calculs, et vous l'avez rappelé partiellement, et qui font un comparatif entre non-travaillés et travaillés, il n'y a pas d'écart, ou à 100 euros. Donc qu'est-ce qu'ils font Ils n'ont plus de motivation pour travailler. cest socialement, on les exclut. Notre responsabilité, ce n'est pas de mal les payer. Il est évident que le sujet, c'est le montant du SMIC. Si le SMIC était à 4 000 euros, personne ne se poserait la question. Donc on n'est pas en train de se dire, il faut pas avoir un revenu minimum. Non, le revenu minimum, qui ne soit pas suffisant, c'est mon point de vue personnel. Mais ça, après, ça entraînerait l'économie à peut-être une mmh. surchauffe. Mon vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez rappelé. À partir du moment où vous montez des écrans, des, 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 des crans, vous avez des revenus complémentaires, des, des, des aides complémentaires, etc., qui vous font perdre d'autres choses. Donc, en fait, au final, que vous soyez en activité ou pas, il n'y a plus d'écart. C'est la valeur travail, c'est ce qu'a rappelé notre Premier ministre. Mais ils le rappellent tous à chaque euh, 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 discours de la méthode. Et moi, je dis juste, posons-nous à plat, Imaginons que nous étions une fédération un peu comme les états unis ou comme l'Allemagne, où en fait, le droit du travail pourrait être réfléchi par région, par disposition. Non, nous, on ultra-centralise. Ça, on a gardé notre esprit français et Christian le rappelle, c'est très bien, d'homogénéiser. Et c'est des acquis sociaux, évidemment, qui étaient extrêmement utiles à l'époque où il y avait, euh, des, on était payé au lance-pierre dans les années 50. Il avait, le, le, le droit social était extrêmement faible. Aujourd'hui, les choses ont changé. Donc, je pense qu'il faudrait poser à plat. Il faudrait accepter que, quand on travaille comme moi dans la digitalisation avec que des bacs plus 5, on ne, peut pas, on ne peut pas avoir le même raisonnement avec nos salariés que lorsque vous avez une entreprise d'artisans dans le bâtiment qui travaille à mi-temps ou à partiel. Je suis
1: désolé. Il va bien falloir trouver... Allez, il y a ce témoignage de Fabrice. Un cas concret des seuils. J'ai voulu augmenter une salariée. Elle a refusé car elle passait le seuil pour la prime d'activité La prime donc elle perdait de l'argent. On peut toujours
3: déplacer boss. les seuils, mais ça, ça déplace le problème. Hein, déplaçant les seuils. Hey, bon. euh, oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas
0: des seuils, il faut réfléchir à d'autres façons de faire. Une, une certaine continuité. Une certaine continuité.
1: Jean-Pierre, a... il est atterré. Non, oui, oui. Bon. Il me regarde et il oh, dit que. le débat qu'on a
2: depuis tant de temps. Ouais. Fait... Bah, oui, oui, mais. Voilà. Oui, bon,
1: ah, on peut aussi bon, l'armer bon. un peu aussi. Non, mais les, les,
3: <rire> par rapport à ce que vous disiez, les assises, pourquoi pas. Mais moi, je pense aussi. Alors, il y a eu des tas d'études d'évaluation sur tout ça, euh, au Conseil d'analyse économique, ouais. France Stratégie, etc. On croule sur les études. En même temps, je ne suis pas sûr qu'on ait les conclusions claires. Bon.
0: Ah non, ça c'est clair et net. <rire> si, on a les conclusions et l'inverse le lendemain par une autre étude. C'est là où on
1: est Ça fait des années qu'on en parle, on n'a pas de solution. Et si le on déclin fait... de l'Europe, ça fait des années qu'on l'observe, on n'a on pas de solution. Et si on paye La simplification, mieux... on en parle depuis des années, on n'a jamais rien fait. Et si La paye... réforme de l'État, on a eu 25 à voilà. si,
0: si on payait mieux les gens en les incitant à faire plus, d'épargne salariale, comme Alors, ça, ça les éviterait d'avoir trop de cotisations pour faire une retraite par répartition qui n'existera pas bon et ben voilà, Vous, ce que vous, vous savez faire, très on a bien qu'on ne
2: on peut pas faire de réformes en France. Les syndicats <rire> bloquent tout, donc il ne faut pas être non plus On va aller aux états unis bon, Je sens qu'on va, pas,
0: va aller s'installer à Miami avec jean absolument
2: tout, vous le savez très tout bien. C'est d'accord, mais on, va on, pas, dire, pas, alors... on peut pas Vous l'avez vu comme euh, <rire> nous tous, les réformes de retraite. C'est ridicule quand tu discutes ça avec des étrangers. On est ridicule. On augmente de deux ans, on a un climat d'émeute pendant six mois. Donc, soyons clairs.
1: Et tout ça, à un moment où la croissance faiblit ou le chômage remonte, ça va être sympa. Restons optimistes. Bah, on, on, on,
2: ben on, on, on a fini, là, on, on démarre 2024 mère, sans acquis. Hein, ben on euh, ben on non, bon. euh, est en stagnation. Oui,
1: oui, oui. Hum. on a fini, merci. Merci pour ce, merci. Cette, cette, cette bouffée de, cette de optimiste. Ouais. optimiste. Voilà. <rire> la journée commence bien. <rire> avec Christian de Boissier pour les Cercle des économistes, Jean-Pierre Petit et Stéphane Vanufel. On se retrouve demain avec le sourire.